2: That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ihr hört einen
2: Podcast von BoilersNation.de Es ist nicht alles schlecht, you lumpies. Moin Moin, herzlich willkommen zur neuesten Folge unserer Oily Takes. Powered by, presented by, von und mit den Lumpis. Heute aus Krankheitsgründen leider nur zu dritt. Nils, muss sich entschuldigen, der klingt echt furchtbar. Der hat es mit dem Hals, mit der Stimme und alles mögliche. Der guckt, dass er überhaupt irgendwie auf Arbeit kriechen kann. Ich glaube ja nicht dran, werden wir sehen. Ähm, Vertretung haben wir so schnell keine gefunden. Kommt auch fairerweise sagen, kommt auch niemand an die Expertise ran. Von daher, ich bin ehrlich, wir haben nicht mal gesucht. Ähm, mit dabei aber natürlich trotzdem Lumpi Nummer 2. Nils ist für mich ganz klar die Nummer 1. Tut mir leid, Jungs. Ähm, Nils, ja. Hallo Nils. Hallo Niklas. <lacht>
1: <lacht> Hallo. Nummer 2 ist schon ein bisschen frech, bin ich ganz ehrlich.
2: Du bist auch jünger, deswegen. Ach so. Ja, okay. Und, jetzt wird's richtig frech für dich, Niki, ähm, Lumpi Nummer 1b. Tim. <lacht> oh.
0: <lacht> <lacht> guten, ja. guten Morgen, guten Abend.
2: Ja, 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 ja. egal. Wir, wir, wir sagen ja eh nie, wann wir aufzeichnen. Nein, Heute wäre es vielleicht mal ganz praktisch, weil ähm, vor ein, zwei Stunden ist unser Coach, äh, Quatsch, unser GM äh, Ken Holland, vor die Presse getreten. Hat uns ein bisschen warten lassen, dann aber ein paar Infos rausgehauen. War ganz interessant. Ähm, ging auch viel um Impfstaaten einiger Spieler. Ähm, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen mit den allgemeinen Infos anfangen, bevor wir mit den Hot Takes in die, in, die, in die Runde starten. Ähm, Niki, ich glaube, du kannst ein bisschen was dazu sagen. Die Odyssee, um unseren kleinen Flo, ihr habt ihn den Honey-Batcher getauft, äh, Keiler Yamamoto ist beendet.
1: Keiler Yamamoto bleibt mindestens noch ein Jahr in Euler und das da ist auch schon das erste Thema, wo sich die meisten schon streiten, warum nur ein Jahr? Also er hat einen ja. Vertrag über ein Jahr unterschrieben, 1,125 Millionen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
2: Ähm, ja, ja, 1,175, 11, aber so um den Dreh, ja. Ja, also klassischer
1: obwohl, gar nicht mal so ein klassischer Birdstil Ein Jahr hat er jetzt auch noch nicht so oft gesehen als bird bin ich der Meinung. Ja. Ähm, aber er weiß, was er drauf hat. Er will sich beweisen dieses Jahr, um nicht fett abzucashen. Und da ist auch schon der Haken, wo es für uns ganz knapp werden könnte, weil neben Yamamoto lauf, äh, läuft nächsten Sommer auch noch Jesse pulli ab. Und in <lacht> unserer gar nicht so schlechten Offense dieses Jahr können die beide schon ganz schön was abreißen dieses Jahr und dann wird es nächstes Jahr teuer. Also ja. es, es bleibt zu erwarten, wie Ken Holland das meistert, ob wie, wie alle hoffen, ob es so eintritt, dass Duncan Keith seine Karriere beendet nach dem Jahr. Dann ist es alles überhaupt gar kein Problem und außerdem hat Nils ja auch noch einen Take gemacht, über den wir vielleicht später noch sprechen.
2: Genau, deswegen wollte ich gerade schon ein bisschen reingrätschen. Ähm, wir haben noch den Hot Take dann dazu. Deswegen wollen wir jetzt gar nicht so viel ähm, zu dieser äh, konkurrierenden Situation mit der Kohle nächstes Jahr sprechen. Nur so viel, das, das habe ich von, von meiner Seite schon mal intern bei uns angesprochen. Das ist, muss ich ehrlich sagen, ziemlich komplex und kompliziert zu erklären. Fakt ist allerdings, mit diesen 1,175 Millionen, die offensichtlich mehr oder weniger zufällig genau dieselbe Kohle sind, wie Jesse wie bekommt, ähm, sind wir tatsächlich noch genau im Cap mit Oskar Kleffbom. Und es hat die Bewandtnis, dass wir tatsächlich nicht zum Saisonstart, sondern erst vorm ersten Saisonspiel, also quasi wenn wir den jeweiligen Kader für dieses Spiel, ne, das ist dann quasi kein Unterschied mehr, ob erstes, fünftes oder dreißigstes Spiel, ähm, bekannt geben müssen, dass Kleffbom auf die LTIR geht. Und damit sind wir deutlich flexibler. Wir können dann ein paar ähm, Roster-Moves machen, die wir nur auf dem Papier machen. Und das hat letztlich, ich erspare euch die Details, ähm, die Folge, dass wir von diesen 4, werden sie mal 4,16 irgendwas, ja, 167 Millionen von Clefbomb wirklich ausnahmslos jeden Cent davon ähm, nutzen können, indem wir den Cap überziehen. Ja, wenn das, wenn wir den vor dem Saisonstart schon draufgesetzt hätten, dann hätten wir da deutlich weniger überziehen können. Also das ist im Prinzip ein ganz guter Move. Aber Tim, du kannst ja auch noch mal was dazu sagen. Dieses eine Jahr hat uns schon ein bisschen überrascht, ne? Aber ist natürlich auch ein Commitment für, ne- für den nächsten Vertrag, oder?
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Hintergrund, wir, also wir, das ist eins unserer Lieblingsthemen zum diskutieren war so, was, was passiert mit Yamamoto? Und dann war es ja auch mal zu so dieser NHL GM Sommerpause, wo alle irgendwie auf den Golfplatz gehen in Florida, da war es halt auch ein bisschen ruhig und ähm, da haben wir auch dann diskutiert, warum kommt da eigentlich nichts, was passiert da und wir, wir waren immer bei zwei drei Millionen irgendwo, weil zwei ja. drei Millionen und mehrere Jahre war immer so unser Ding, wo wir gesagt haben, so viel Platz haben wir, so viel wird er sich kriegen und ich war, ich habe diese Zahl gesehen und ich war total überrascht, aber es ist halt ja. Yamamoto sozusagen wettet komplett auf sich selber. Aber er ist überzeugt davon, dass er nächstes Jahr viel mehr da rausholen kann. Ich hoffe, dass ja. die Eulers dann auch den Platz haben, ihm das geben zu können. Weil das ist äh, an sich dann von unserer Seite wieder die große Problematik.
2: Naja, Niki hat es ja schon angesprochen. Das Ding, äh, oder was heißt das, das Ding eigentlich? Die, die halbe Kaderplanung steht und fällt wahrscheinlich auch mit Duncan Keyes. Ne? Mhm. Äh, nur nochmal noch zum Hintergrund. Duncan kies hat äh, noch zwei Jahre... Also dieser nächste Saison-Vertrag über 5,5 Millionen grob. Und ähm, ja, wenn er tatsächlich seine Karriere beendet, kriegen wir sogar noch einen kleinen Bonus, weil er den Riesenvertrag äh, in Chicago unterschrieben hat. Das heißt, unsere 5,5 Millionen sind komplett aus den Büchern und wir kriegen noch roundabout 3 Millionen obendrauf, so quasi als Entschädigung. Ja, wir haben den ja geholt mit zwei Jahren. Jetzt beendet er seine Karriere, <lacht> aber hat die Bücher ja quasi schon angefangen zu schreiben in Chicago, deswegen diese Kompensation und das bedeutet dann mit diesen 8,5 Millionen bist du natürlich flexibel, dann haben wir keine großen Sorgen müssen wir ganz ehrlich sein ähm, ich weiß nicht wie ihr es seht aber ich mir persönlich wäre es natürlich lieber der legt hier eine 50, 60 Punkte Saison hin warum auch immer ähm, und bleibt noch ein Jahr und macht dann halt wenigstens noch 40 und kann dann mit 40 Jahren sagen okay das war's, ciao mhm. aber ja das, das mhm. werden wir sehen das ja. ist noch sehr, sehr, sehr viel Zukunftsmusik, oder? Ja, was, was, ich, halt ja, bisschen, sehr
0: sehr. was ich halt ein bisschen ein bisschen komisch finde, ist, dass man, wir waren jetzt jahrelang in dieser Cap-Hölle drin, wo wir jeden Sommer eigentlich keinen Platz hatten, zum Ausgeben Und jetzt ist auf einmal nächstes Jahr, sieht dann auch schon wieder aus, dass wir das macht mir so ein bisschen Bauschwätze, dass wir von einer Personalie so ein bisschen abhängig sind, dass wir nicht irgendwie wieder Na ja. fünf Minuten über dem Cap rumtanzen.
2: Na gut, aber also also zwei Dinge dazu. Das Erste klingt ein bisschen populistisch, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist es tatsächlich so, Cap schießt auch keine Tore. No. Ähm, das heißt, das, da ist, was bringt's uns, was, was bringt's uns denn? Na, ihr, ihr habt vielleicht auch, auch Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr spielt wahrscheinlich ab und zu mal NHL auf der Playstation, ja? da fange ich dann immer, wenn die neue Saison anfängt, wie ein Guppi an, meine schlechten Verträge zu traden, hab dann am Ende 32 Cap Space. <lacht> ja, mit wem soll ich die füllen? Also ganz ehrlich, ich bin lieber am Cap dran und habe aber das bestmögliche Team. Und ich glaube, das ist dann auch Punkt 2, ähm, Wir haben die ganzen Jahre darüber gesprochen, was wir für Scheißverträge haben über, über Lucic respektive Nil, über Koskinnen, der ist nächstes Jahr raus, über ähm, Chris Russell, ja, der, wo sein neuer Vertrag, der jetzt deutlich leistungsgerechter ist, jetzt quasi reinkickt. Ähm, nächstes Jahr, da gebe ich dir recht, könnte es sein, dass wir gar nicht viel, viel mehr Platz haben, aber wir haben natürlich deutlich bessere Spieler an Bord, oder?
1: Und man man kann, also wie du gesagt hast, Koskinen läuft aus, Kessin läuft glaube ich auch aus, oder?
2: Nee, 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 Kessin hat noch drei Jahre mit mit dieser... Schade. (lacht) (lacht) Aber man muss auch
1: dazu sagen, dass dann auch wirklich Jungs kommen, die für ihr Entry-Level-Gehalt dann wirklich auch was abreißen können. Also was ein Holloway nächstes Jahr im Sommer kann, das will ich jetzt noch nicht wissen, Lavois ja. kommt dann auch noch mit seinem billigen Vertrag, dann kommt noch ja. ein Xavier Bourgo, Bour- 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 ja. der auch gar nicht Bour- so Bour- schlecht yeah. aussieht, Und ja, also. also, da kann man sich schon auf was gefasst machen, und wie gesagt ja. Cap, Cap schießt halt keine Tore, und wenn man dann so eine Jungs hat, die halt noch für ihr Rookie-Money spielen, die dann wirklich, also ich gehe davon aus, dass sie dann wirklich schon so weit sind, dass sie gut in der NHL performen können, weil das ja. sieht jetzt schon teilweise nicht schlecht aus. Ja. Ähm, Doch, ist wenn, auszugehen. Wenn, wenn die uns da weiterhelfen, dann.
2: Auf jeden ja. Fall, auch in, auch in der Die. Du hast jetzt über die nur über die Offense gesprochen. in ja, der genau, D. sieht ja nicht, 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 nicht minder gut aus. Ne? Also, Broberg Samorukov, ähm, Phil Camp habe ich tatsächlich auch noch nicht abgeschl- äh, abgeschrieben, sage ich jetzt mal. Ähm, und Bouchard wird dieses Jahr schon spielen. Also, der hat nächstes Jahr auch noch einen Rookie-Vertrag. Das passt schon eigentlich. Ja, wir müssen halt davon ausgehen oder, oder, oder lass es uns anders sagen, wir dürfen jetzt mittlerweile davon ausgehen, dass wir nicht wieder irgendwelche Panik-Free-Agency-Signings machen müssen, die uns 5, 6 Millionen kosten und das am besten noch über 5 Jahre.
0: Ja, das klingt doch genau. schon mal besser. Auf
2: jeden Fall, äh, Auf jeden Fall.
0: Wenn, wenn ihr jetzt gerade die ganzen Rookie-Verträge aufgezählt habt, dann erinnert es schon so ein bisschen an dieses Pittsburgh-Modell. Also ich finde, das ist für mich halt das, was die Oilers ja. anstreben müssen, dass man so ist, wie die die Pittsburgh Penguins, die in zwei Jahren zweimal den Cup gewonnen haben und halt da gab es halt die Günzels und Rusts und, äh, was ist, äh, wie heißt der von Buffalo? Äh, es oh. ist auch nicht, äh, ist auch nicht beleidigt. Aber ja. die halt. Also es war halt Connor Shiri, Connor Shiri genau. Connor
1: Shiri.
2: Ah, Schiri.
0: ja. die Spieler sind ja auch alle über über den Draft, über die dritte, vierte Runde irgendwie reingekommen und das sind halt die Spieler, die wir dann brauchen, halt im System und, äh, ja, ja, sieht echt nicht schlecht aus. Dann Genau. Bin ich da doch schon besser gestimmt.
2: Na, ja, siehst du. Das gefällt mir immer wieder. Du hast das letztens auch als Feedback gegeben, wo wir über äh, Coach Tippett gesprochen haben, dass du sagst, es ist schön, dass wir über diese Diskussion live und on-air dann eben auch mal eine Meinung ein bisschen revidieren oder gerade rücken können. Also eine Meinung kann jeder haben, wie er will, ist klar. Aber man denkt dann halt eben noch mal drüber nach. Ne? Hm. Auch dafür ist es schön. Wenn ihr euch das, äh, die ihr euch das anhört, da genauso denkt, ist das natürlich perfekt. Das ist der größte Antrieb für uns. aber gut, gehen wir nochmal kurz weiter in den News bevor wir dann mit den Hot Takes anfangen ist gar nicht mehr so viel ich habe mir noch als zweites aufgeschrieben, das Rookie Camp ist gestartet und endet dann jetzt auch demnächst, wir haben zwei Testspiele gemacht gegen Calgary Nicky Magst du vielleicht nochmal die Ergebnisse mitteilen oder vielleicht deine ersten kleinen Eindrücke? Machen wir uns nichts vor, wir haben all, Nicht einer von uns hat alles gesehen, aber so ein bisschen was haben wir uns schon angeschaut.
1: Naja, also ich habe vom Das erste Spiel habe ich vom ersten fünf bis zum letzten fünf geguckt. Dazwischen waren vielleicht mal 15 Minuten power oder so. Man munkelt. Naja. Ähm, aber ja, das erste Spiel haben wir zu Hause 4 zu 3 gewonnen. Nach ja. 3-1 Rückstand, glaube ich. Das Comeback ja, ja. gestartet. Und das zweite Spiel haben wir 4-1 verloren. Davon habe ich aber, um ehrlich zu sein, keine Minute gesehen. Das war mitten in der Woche um zwei. Das wollte ich mir dann doch nicht antun. Da kommen noch ganz andere Spiele auf uns zu, die wir uns dann um die Uhrzeiten gönnen dürfen. Ähm, Ja, ja, aber im ersten Spiel haben die Jungs einen richtig guten Eindruck gemacht. Noch, Na klar, noch nicht so eingespielt, aber individuell deutlich besser als Calgary auf jeden Fall. Also Calgary war wirklich nur darauf bedacht, irgendwie hinterher zu rennen und irgendwie... Also die Tore von denen waren auch Zufallsprodukte und irgendwie reinzuholzen irgendwie.
2: Genau, richtig reinzuknüppeln irgendwie. Ja? Einfach nur genau. das Spiel kaputt machen. Ja, ja.
1: typisch Calgary halt.
2: <lacht> ja, so wie die Großen, so die Kleinen,
1: Ja, Ja. ja. ja nee, und die
2: hatten auch die... wirklich, ich, ich, ich glaube, die hatten eine Reihe, ne? Ich hatte das jetzt intern schon mal angesprochen, ich kriege die nicht mehr zusammen, aber die zwei, die man vielleicht noch so ein bisschen kennt, wenn man es mal gelesen hat, Pelletier und Poirier, ähm, die sind allerdings eben auch schon 23, 24 oder so, ähm, die, ja, hast du schon gemerkt, da stehen welche auf dem Eis, die haben den Puck da schon mal gesehen, aber ansonsten uiuiui, da war nicht viel.
1: Also bei Calgary wird es wirklich dunkel die nächsten Jahre.
2: Auf jeden Fall, <lacht> ja. Ja, nee, sehe ich genauso, aber ja. soll uns ja. nicht stören, ne?
1: Ja, bei dem ersten Spiel haben die Tore geschossen, zweimal Henry Rubinski. Ja. Ja. Be- Beides Powerplay, ich glaube ja, ne? Ja, 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 ja. Und zweimal der Defender Phil Camp weiß wahrscheinlich selber nicht, was er davon. <lacht> von außen abgefälscht, dann unter die Latte geflogen und das zweite war ein richtig guter Schlagschuss sogar. Ähm, ja. Der den hat er
2: bombastisch getroffen, ja.
1: Ja. Und so wurde das Comeback perfekt gemacht. Positiv aufgefallen sind in dem ersten Spiel Tyler Tullio, von dem ich jetzt schon ein mega Fan bin. Ich finde den so geil. Ich ja. ähm, F- 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 Bro- finde den Namen auch so. Ja, der, der Name ist natürlich auch Keller. Borbock ist mir gar nicht so aufgefallen, aber auf Twitter haben den eigentlich relativ viele gehypt, Philipp
2: Borbock, dass, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht haben soll, aber... Ja, komisch. Ich bin immer noch dabei, dass er mir negativ aufgefallen ist.
1: Ja. Ähm, ja von ja. Samurukov hätte ich natürlich gerne mehr gesehen, der hat sich im ersten Spiel den K- Geht auch besser. Ja. ja. Ähm, und sonst, ja, Lavoie hat halt so gespielt, wie man es erwartet. So schon sehr dominant aufgrund ja, seiner ja. Körpergröße und dann auch höheren Qualität als alle
2: anderen. Ja, auf jeden Fall. Also, man hat schon gesehen, so Dylan Holloway hätte uns mega gut getan, weil wir dann zwei richtige power rein hm. hätten aufs Eis bringen können. So war es eigentlich nur diese eine ne, mit Tulio, Bourgot und Lavoie. Aber wenn die auf dem Eis war, dann hast du gesehen, es sind mit Abstand die drei besten Eishockeyspieler da auf dem Eis. Ja.
0: Ja, Niki, ja, du, du warst gerade ein bisschen abgehakt, also bei Samorukov war, dass er sich in den Kiefer gebrochen hat, richtig?
1: Genau, Kiefer gebrochen im ersten Drittel.
2: Ja, das war auch so unglücklich. Ne? Ich hatte das sogar bei uns intern noch reingeschrieben, ich glaube hier Abrissbirne Samorukov. Ähm, der hat da einen Check gesetzt vom feinsten Open Ice und ähm, wirklich im selben Schiff, glaube ich, oder im zweiten Schiff dann, versucht er da irgendjemanden da richtig umzuholzen und der kriegt aber die Schulter so dermaßen eklig hoch, dass er halt mit seinem Kiefer da rein raus, rauscht. Also echt unglücklich, er wollte den Check auch noch selber setzen. Ja. Ja, dann, ja. dann
1: wird jetzt erstmal nur noch Suppe gegessen.
2: <lacht> jetzt wird jetzt erstmal nur noch Suppe genommen, ja. Ja gut, ja. Ähm, ich, ich glaube mittlerweile mit Vollvisier und Pipapo ist es, glaube ich, nicht mehr so, dass sie da jetzt gefühlt drei Jahre ausfallen, ne? Hm.
1: Ich glaube, das ja, geht was, relativ. Was fix waren sech, sech, sechs Wochen, glaube ich, war genau. die Ausfallzeit. Ja. Ja. Und äh, wen ich auch gerne gesehen hätte, war Jake jason unser. Ja. Viertrunden-Pick? Ja? Vierte. Ich glaube. Oder war das der Drittrunden-Pick? Paar Picks Nein. hinter Luca? Ne, vierte. Vierte, okay. Dann ja. bin ich ja doch gar nicht so doof. Ähm, ja, aber der hat sich äh, ein paar Tage vorm ersten Spiel im Training an der Schulter oder am Arm. gar nicht so genau. Jedenfalls ja. saß er mit einer Armschlinge in der Pressbox und hat seinen Jungs zugeguckt, was sie da veranstalten.
2: Genau. Äh, Armschlänge klingt irgendwie gar nicht so gut, aber irgendwie ist es so rauszuhören gewesen, dass das jetzt nicht so krass gewesen ist. Ne? Also nichts hier mit Eckgelenkspringung und monatelang, sondern na, könnte dann bald irgendwann doch wieder gehen.
1: Ja. Ap-
0: apropos ja. Luca, warum, warum war eigentlich Luca Münzenberger beim Rookie Camp nicht zu sehen?
2: Das
1: weiß ich auch tatsächlich nicht, aber ich glaube, weil die einfach auch schön in der Vor- und im College oder? also es ist ja abzusehen, dass er ganz klar keinen Vertrag bekommt in Edmonton oder Bakersfield. Dann lassen die ihn einfach da sich einleben in Vermont. Also könnte ich, würde ich jetzt von ausgehen einfach. Ich
2: wollte wollt gerade sagen, dass das ist wahrscheinlich das, ist das wahrscheinlichste, ja, dass die sagen, Digga, nächstes Jahr gerne, aber jetzt sehen mal zu, dass du da drüben erstmal Fuß fasst.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mal ja. sicher, ob das sozusagen mit den mit den Statuten von Kann der, der das. NCAA das, überhaupt übereinstimmt, dass er da jetzt ja. spielen darf.
1: Das ja, ja,
2: das ist die nächste Sache.
0: Dass es sozusagen keine dann, dann Amateurtätigkeit dann, mehr ist.
2: Ja, kann sein, aber hat man da nicht deswegen wegen ähm, Dylan Holloway auch irgendwas mit ähm, PTO auf AHL-Level da gemacht, damit yeah. er da in Bakersfield nochmal rumeiern kann? Stimmt. Ich mehr ist jetzt nichts geworden wegen Verletzung, aber...
0: Ja, da, da hat man noch was gemacht, dass er sozusagen auf... Äh dass er noch die Möglichkeit hätte, wieder zurückzugehen. Also ja, das kann Genau, sein. irgendwie
2: so auf Amateurbasis, also ich denke mal, das wäre möglich gewesen, wenn man ihm da jetzt so auf dem Papier ein Bakersfield PTO gegeben hätte, aber...
0: Aber ja, es macht auf ja. jeden Fall Sinn, also eben ja, ja. Niklas hat es schon gesagt, der ist ja jetzt neu in seiner, in seiner Universität und das Semester hat, glaube ich, sogar schon angefangen. Ich glaube, die fangen sogar schon ja. an zu spielen, deshalb macht es auch Sinn. Ich habe ihm gehört, nächste Woche gehen die college liegen los, deshalb, dann macht es das Sinn, dass er schon dort ist.
2: Ja, man muss ja dazu sagen, ich habe mir jetzt gerade nochmal die, ähm, die Main-Camp-List aufgemacht, also wer jetzt alles im Eulers-Camp im, im dabei ist, da sind ja unsere eigenen Prospects und so weiter auch mit dabei, das sind 18 Leute, ja das gibt 12, 13, 14 Spots in beiden Teams, hätte keinen Sinn gemacht, muss man ehrlich sagen. Ähm, dazu vielleicht noch als kleine Info, ähm, das ist so ein Name, den ich überhaupt nicht kannte, weiß nicht, wie die denn gescoutet oder wo die den hergeholt haben, das ist Simon Kubicek. Das ist ein junger Tscheche, der ist 20 Jahre alt. Der hat in der ersten tschechischen Liga gespielt für Budejovice und ist im Prinzip ins Camp einfach eingeladen worden. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie gesagt haben, wir brauchen unbedingt 18 oder so.
1: Der, Man, von, oh, der was beim...
2: weichst du eigentlich so drauf, Niki?
1: Wie du Budejovice gerade ausgesprochen hast, dann merkt er einfach, dass du es nicht das erste Mal da in, in Halbpolen, nee. wo du dich da oben rumlungerst.
2: <lacht> Na, naja, aber die tschechische Liga ist bei uns schon ein bisschen mehr in aller Munde als, als bei euch, das ist schon richtig. Schwer. <lacht> du, ich bin in einer halben Stunde in Lieberitz, ne? das ist zurzeit das Top-Team in Tschechien, die spielen echt gutes <lacht> Eis,
1: kann, kann man dich nur beneiden. <lacht>
2: <lacht> Danke. <lacht>
1: ähm, aber Ey. ja,
0: wahrscheinlich hat Kenny Holland den bei den World Juniors gesehen, oder? Der hat ja... Dann für Tschechia gespielt? Gespielt. Da gespielt, Steht ja. auf der Liste auch drauf. Der war sozusagen schon mal in Edmonton, deshalb kennt er sich schon ein bisschen aus.
2: Mm, stimmt, hast recht, ja, ja. Er hat, hat, ja. hat sie im Hotelzimmer eingesperrt. <lacht> ja, genau so ungefähr. Er kennt sich ja. im, im,
0: im, im Reddit Blue aus.
2: Ich dachte, die waren im Crash Hotel.
0: Mm. <lacht> Sparprogramm.
2: Ja, genau. Ja, checking halt, ne? So. <lacht> ähm... Wenn wir jetzt gerade hier so ein bisschen die, die Training-Camp-Roster-Liste da aufhaben, ähm, habe ich jetzt gerade einfach mal oben geguckt. Da fällt mir auf, da sehe ich Alex Daylock. Äh, Niki, da gab es auch noch ein paar Infos von Kenny Holland an der Pressekonferenz. Was, was war da nochmal?
1: Ähm, Ken Holland hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit oder hat gesagt, dass Alex Daylock wahrscheinlich kein Spiel dieses Jahr macht, weil er immer noch unter Herzproblemen aufgrund der Corona-Erkrankung vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, glaube ich, äh, mhm. leidet und ja. halt nicht ready ist, Leistungssport zu betreiben.
2: Hashtag Long LongCovid, genau. genau. Ja, Wenn wir gerade bei Covid sind, Tim, ähm, ich mache mir jetzt nämlich erstmal eine Kippe an, ähm, geh du mal ins nächste Thema rein, äh, Covid-Impfstatus, Duncan Keys. Und mit einem kleinen, aber mini 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 kleinen äh, Fragezeichen Josh Archibald. Was haben wir dazu zu sagen?
0: Ähm, ja, Duncan Keith wird später ins Trainingcamp äh, hinzustoßen, weil er noch in Quarantäne ist, weil er erst vor wenigen Tagen oder ja vor wenigen Tagen in den Staaten war, weil er dort sich den Johnson Johnson-Impfstoff äh, zugetan hat, Spritzen,
2: Spritzen äh, lassen hat. Lassen hat. Impf,
0: ja. impfen lassen hat, genau, ähm, weil der, der ist in, in Kanada, meiner, meines Wissens nicht zugelassen und deshalb hat er sich den, in den USA zugetan. Aber das ist trotzdem in den NFL, äh, NHL Impfstatuten ist das in Ordnung und dann kann er ab Freitag ja. ist er aus der Quarantäne raus und als normales Mitglied beim Team teilnehmen. Anders ist es wie vermutlich bei Josh Archibald. Also es gibt einen Spieler bei den Oilers der noch nicht geimpft ist und die Vermutungen laufen mhm. darauf raus, dass es Josh bald ist. Und ähm, ja. falls der Spieler sich nicht impfen lassen will, der ist immer noch im Gespräch mit Ken Holland, der versucht ihn zu überzeugen, ähm, dann würde er ungefähr 30 Spiele in der Saison verpassen, weil bei jedem Grenzübergang von USA zu Kanada könnte er, müsste er 10 Tage, oder nein, von den USA nach Kanada, doch habe ich richtig gesagt, müsste er 10 ja, ja. Tage in Quarantäne. Und da, das ja, ist ja. und da sozusagen ist es auch so, dass er sozusagen dann auch für diese Tage kein Gehalt erhält. Also NFL, NHL-Spieler werden für, für jeden Tag in der Saison sozusagen anteilsmäßig bezahlt und dafür wird er dann an diesen Tagen laut den neuen NHL-Statuten nicht bezahlt.
2: Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja ein kleiner Fanboy gewesen immer von, von ähm, Josh Archibald. Aber das ist, ah, das ist wieder so ein Ding. Ich meine, ey, ja, das ist alles freiwillig, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Soll auch so sein. Weil die sind halt Profisportler. die haben halt schon eine Verantwortung auch ihrem Team, ihren Mates dagegenüber. Die verdienen echt gut Kohle. Josh Archibald kriegt anderthalb Millionen für dieses Jahr und spielt jetzt 30, 40 Prozent der Spiele nicht, weil er sich nicht impfen lassen will. Ist seine Entscheidung. Aber dann lass es bitte auch unsere Entscheidung sein, ob ich dann mit so einem Spieler, der mir halt 30 Spiele, und das ist fast die Hälfte, äh, nicht zur Verfügung steht. Äh, ob ich da nicht sage, ja gut, Digga, dann müssen wir es halt lassen, weil ich brauche halt jemanden, der nicht schon planbar 30 Spiele ausfällt. Ne? Wenn sich einer mhm. verletzt, alles gut, kann passieren, aber hier ist es ja im Prinzip schon mit eingepreist. Ja, also, pff.
1: Ja, also, kann Ich kann ihn nicht nachvollziehen. So, vor allem Josh Archibald so als Roleplayer, also mit, mit dem probierst du ja, also Du hast es in unserer Gruppe angesprochen, Penalty-Kill. Penalty-Kill ja. ohne Josh Archibald ist, ist ja. ein Krampf. Und Ja, das, also...
2: ja und unser Penalty-Kill braucht jetzt in der Statistik äh, zwei Spalten. Ne? Einmal in Kanada, einmal in den USA. Ja.
0: Aber ist, ist es nicht gleichzeitig auch so? ist, ist So gut ist er ja auch nicht, dass, es nicht sozusagen, dass er nicht ersetzt werden könnte durch einen Spieler, der 82 Spiele statt 52 macht.
2: Im Penalty-Kill bezweifle ich, dass das denn jemand adäquat ersetzen kann. Ich weiß nicht, ob Zack Heimann da ein bisschen was kann.
0: Doch, auf jeden Fall. Der, der hat sogar ja. jahrelang Penalty-Kill äh, sozusagen Quarterback
2: gemacht. Quarterback im Penalty-Kill? Äh, im
0: Center im, im Penalty-Kill.
2: Achso.
1: heute okay. jetzt beim NFL-Film. Man merkt, dass die NFL-Saison begonnen hat.
2: Äh, ja, ihr seid mir Sonntag schön auf die Misse gegangen mit eurer. Was? Was Hotzone? Redzone? Irgendwas? Zone? Meine Güte, ey. Den ganzen Tag ist nichts los mit den Jungs. Wir müssen die acht Stunden Football glotzen, ey. Mann, Mann, Mann. Naja. Jeder, wie er möchte. Ja, Duncan Key ist genau richtig. Der wird dann einfach ein bisschen später dazukommen. Der hat noch ein bisschen rumgeeiert mit seiner Impfe. Hat dann aber gesagt, ja, Mensch ihr habt ja getradet. Was soll ich machen? Mich guckt da niemand mehr an hier in dem Hof. Ja. Ich, ich lasse mir impfen. Und das, was
1: Tim gesagt hat, dass Holland in Gesprächen ist mit äh, Archibald, ja, also auch Tippett spricht viel mit Archibald, aber Holland hat schon mit, also hat schon ziemlich selbstverständlich gesagt, dass sie wohl mit allen, also dass alle Spieler geimpft werden, bis auf einer. Also ich glaube nicht, dass Holland da wirklich eine Möglichkeit sieht, den noch zu überzeugen.
2: Ja, nee, Bis zum ist ja klar, das wird er ja so also in der Pressekonferenz auch nicht sagen, aber der wird dem jetzt 100 mal gesagt haben hier, hey, digga los jetzt hier. Und Archibald hat mal gesagt haben, hey, digga nee jetzt hier. Na? <lacht> was, was willst du da jetzt anderes sagen? Bleibt wahrscheinlich auch dabei. Ich weiß nicht, die 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 Mitspieler, keine Ahnung, Connor wird ihm sicherlich auch mal eine Nachricht geschrieben haben und gesagt haben, oh, wäre schon geil, kannst du nicht. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, was ich daran jetzt ändern sollte
0: und es ist ja nicht wow. auch nur so, dass er nur diese 30 Spiele verpasst, sondern auf jedem Roadtrip, wo die sind und wenn die in Edmonton sind, die die, die geimpften Spieler können halt alle was essen gehen zusammen können ins Pint ja. auch mal besuchen und ja er muss halt oh, im Hot, er muss dann halt mal im Ho- Hotelzimmer rumhocken bei jedem Roadtrip und ist eigentlich immer noch ist, der hat sozusagen die gleichen Regeln wie im Jahr davor und die anderen Spieler ja. haben halt wieder mehr Freiheiten und man hört halt auch von den Spielern, dass sie das sieht es, viel mehr genießen. Dass, für, für die gehört es mal dazu, bei einem Roadtrip auch äh, in Chicago mal irgendwo ordentlich essen zu gehen und
2: so. Ja, und mal richtig einen hinter die Bitte kippen. Ja. <lacht> so, so muss das sein. Die Zeiten <lacht> sind vorbei, Taylor Hall spielt nicht mehr bei uns. Ah ja, stimmt. Ja. Das, das peint, macht kaum mehr Umsatz seitdem. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ey, Jungs, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr an anderweitigen News. Ähm, wollen wir starten mit den Hot Takes?
1: Können wir machen. Gerne, Jawohl. gerne. Also,
2: unser, unser ähm, Lazarett-Boy äh, Nils hat die trotzdem vorbereitet. Besten Dank dafür nochmal. An dieser Stelle ähm, ich würde dann ganz, ganz einfach unkonventionell mit dem Ersten starten wollen. Das relativ unmissverständlich ist, da brauchen wir nicht viel erklären. Er sagt nämlich, das erste Saisonspiel werden wir definitiv nicht mit dem Tandem Smith und Koskinen starten. Hey Witzka, was soll da noch passieren? Was, was sagt ihr dazu?
0: Du Karas.
1: <lacht> also vor Candys Pressekonferenz heute hätte ich, hätte ich gesagt, ja, gebe ich eine Chance dem Take, aber so wie Holland heute gesprochen hat, ist er schon ziemlich confident in Koskinen. Traut ihm sehr ja. viel zu, hat nochmal betont, wie gut er vor zwei Saisons war und was für ein schweres Jahr er letztes Jahr hatte. Das habe ja. ich gar nicht so mitbekommen, dass äh, Koskinen so lange in Quarantäne war. Und eigentlich das Training-Camp und die Preseason-Spiele gar nicht mitmachen konnte, so richtig. Und dann uh, yeah. ins kalte Wasser geworfen wurde und da die zwölf Spiele
2: abgerackert hat hintereinander. Ja, das ist, ja. Ich muss trotzdem immer mal ein bisschen lachen, wenn jemand sagt, ja, vor zwei Jahren war er doch gut. <lacht> ja, geil, ja. Deswegen haben wir <lacht> vor auch... Vor allem in den Playoffs. <lacht> ja, du, ganz ehrlich, deswegen haben wir auch, ähm, oder anders, deswegen hat... Ähm, Kyle Tour ist auch bei uns unterschrieben und nicht in Tampa und nicht in Pittsburgh oder was weiß ich wo, <lacht> bei irgendeinem Contender, sondern bei uns, weil er eben vor zwei Jahren mal ganz gut war oder vielleicht sogar vor sechs Jahren. Oh, naja, also ich, ich glaube nicht, dass bei einem, Gott, jetzt muss ich rechnen, oh, der, der wird 33 oder ist, ist 33 schon, jährigen, da eine so eine hohe Lernkurve ist. Ja, ich gebe ihm recht, die Umstände waren Ungünstig, vielleicht hilft es was, wenn er wirklich nur seine 20, 30 Spiele macht und die wohl temperiert und wohl dosiert. Aber ich, ja, ich, war, ich bin immer noch unsicher mit dem Tandem. Tim, was sagst du?
0: Also ich war bei der letzten Pressekonferenz zur Free Agency von Ken Holland eigentlich schon sozusagen sehr ernüchtert, dass man wahrscheinlich mit dem Tandem in die Saison gehen wird. Ich bin da, ich, ich habe da ehrlich gesagt ziemlich wenig Vertrauen rein, dass es wirklich gut geht, weil man halt darauf wettet, dass 2,30 plus Torhüter wieder eine ihrer besten Saisons in ihrer Karriere spielen, damit es immerhin ja. NHL Durchschnitt in dem Tandem ist und deshalb äh, bin ich da ziemlich <lacht> pessimistisch, was die, das Goalie Ta- Goal, Tandem angeht, aber ich glaube trotzdem, dass äh, wenn sich nicht einer davon verletzt, das Tandem am ersten Spieltag kostet, mir fast. Weil ich glaube nicht, dass dabei es geht, weil das war immer der Punkt von Holland, dass einer von den zwei Golis muss halt weg, damit, ja. damit einer reinkommt und Smith wird nicht weggehen, weggemacht werden, wenn er nicht einen neuen Vertrag bekommen hat. Und Kostkin ist sehr schwierig, auf einem markt zu bewegen.
2: Ja, hundertprozentig. Also Koskin. Wer soll den noch nehmen? Der hat ja nur noch ein Jahr Vertrag, also. Sicherlich, wenn du da jetzt richtig hart drauf reitest und, und und jetzt in Buffalo oder so anrufst und sagt, ey, pass mal auf, bei euch kann der schon noch 30, 40 Spiele machen, habt dann vernünftigen. Ähm, ihr gebt uns einen 4-, 5-, 6-Runden-Pick und alles ist gut. Klar, aber das eine Jahr und wir haben jetzt den Kader fertig, ohne dass wir äh, Gehaltsprobleme haben, das eine Jahr kriegen wir auch noch hin, würde ich sagen. Also ich sehe da jetzt nicht die größte Notwendigkeit. Es sei denn, es wäre jemand available, ne, das wirklich ganz klar feststeht, okay, der und der äh, hat um einen Trade gebeten oder irgendwas, ne? Das pff, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, was, was ich mir noch vorstellen könnte, ist halt keine externe Lösung, also dass wir keinen von den Trainern oder so. Aber einfach, dass mhm. entweder Skinner oder Konovalov halt das Training Camp abreißen. Das hat ja. Holland, Holland auch gesagt, dass also dass sie für Smith und Koskinner einfach einen guten Rhythmus finden können. Mit äh, Skinner und Konovalov hat er auch noch erwähnt. Also, Ach, er hat er
2: ex- explizit erwähnt, ja? Ja,
1: genau. Also mit Skinner und Konovalov.
2: Ja, geil. Cool. Das Ding, das Ding ist, ähm, Konovalov muss man fairerweise dazu sagen, Niki, du hast es erst angesprochen, die Rookie Camp Games. Ähm, Konovalov stand beim 1 zu 4 auf dem Eis, wird ihm aber nicht gerecht. Er hat da ein paar Saves hingelegt. Wahnsinn. Also, der hat wirklich drei, vier, fünf richtig desperate Moves da gemacht wo man gedacht hat, Wahnsinn, wie schnell der ist, was der für ein Footwork hat, also wie der auf den Beinen ist und so, das sah sehr, sehr gut aus, muss man ehrlich sagen. Rodrigue hat zwar den Sieg geholt im ersten Spiel, aber hat nicht so krass überzeugt, sagen wir mal so.
1: Hat jedenfalls, also dafür, dass Calgary nicht so viel gemacht hat, sind drei Gegentore dann schon doch viel, also er hat jetzt nicht unbedingt wirklich was nee, festgehalten.
2: Also. Du musst auch sagen, die ersten zwei, ähm, da sah er auch im, äh, in seiner Rebound-Kontrolle relativ schlecht aus, muss ich sagen.
1: Mhm. Das hat
2: mir nicht so gut gefallen, aber gut, das war jetzt jeweils ein Spiel, das ja. werden wir noch werden wir noch sehen, aber. Das ist, ja, doch, also ich bin auch, ja?
0: ist doch immer das Schöne an dieser Zeit des Jahres, dass man sozusagen ein bisschen so Hoffnung aufbaut über halt diese zwei Rookie-Spiele und so, aber das ist ja nicht schlimm sozusagen, ja. aber man sollte es halt nicht überbewerten.
2: Nein. Nein, um Gottes Willen. Ich meine, pff, wenn in drei Jahren dann unser Tandem konovalov Rodriguez ist und die absolut beständige, gute Goalies sind, warum nicht? Ich glaube nicht dran, dass es beide sein werden, aber klar wäre es geil.
0: Ja, die, die Frage ist, alles die, die Frage für das Goalie-Tandem, für, also für Rodriguez Konovalov ja. ist halt eher sozusagen und zusammen mit Skinner ist halt, wie es zusammen zu dritt läuft in Bakersfield. Ob, ob sie das so machen oder wie, wie sie sozusagen das Aufteilen. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass man vielleicht Rodrigo ja. auch nochmal in Europa sieht. Ich glaube, das hast mhm. du mal angebracht. Das wäre vielleicht ja. auch eine Option. Aber ebenfalls, Skinner halt wirklich so abreißt der Konovall dass sie in NHL-Kader sind. Dann haben wir auf jeden Fall welche für Bakersfield, die da gut aufgestellt sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch nur nochmal abschließend zu dem Take. Ähm, ich musste schon, weil wir ja immer so viel spekulieren, also Goalie ist, ist, ist ja die Position, wo wir sagen, naja, wir haben am, am besten noch irgendwie was machbar. Und musste ich ehrlich gesagt ganz schön schmunzeln, als Kenny Holland da so total gelangweilt eigentlich schon fast und uninteressiert auf die Frage hin gesagt, auf die Frage, ähm, macht ihr jetzt noch was auf dem Goalie-Markt? Und er, nö, äh, nö, eigentlich nicht, nö.
0: Aber dann Ja, wegen,
2: wegen, wegen Stalock und so, nö warum? Nö, nö, alles gut.
0: <lacht> und gleichzeitig wurden dann heute und ich glaube gestern wieder zwei riesen goli verträge eigentlich unterschrieben für auch relativ junge Goalies und dann sieht man halt auch wieder, dass äh, ziemlich viel Kohle bezahlt werden muss, um, um einen gescheiten Goalie für deinen Verein im Tor zu haben.
2: Aber hm. man muss auf fairer Weise dazu sagen, ähm, mehr ist linkes, bin ich immer noch der Meinung, das, also die der muss auch mal zeigen, dass er, dass er die Qualität in der Konstanz auch bringt. Ähm, Peterson genau dasselbe von, von L.A. Aber du musst eben auch sagen, 5,6 Millionen oder 5,4 ist es bei Merz Linkis. Ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel und ist aber wahrscheinlich eben nötig, um zu wissen, dass du auf dieser Position erst noch ein paar Jahre keine Probleme hast. Weil du siehst ja bei uns, wir haben einen super Kader. Der eine sagt vielleicht in der Defense gibt es noch ein, zwei Fragezeichen, ähm, aber in der Offense auf keinen Fall und das Einzige, was wir da vielleicht noch so ein bisschen haben, was Bauchschmerzen macht, ist die Goalie-Position. Und wenn ich wüsste, dass Kel in, 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 uh, Peterson da jetzt tatsächlich abreißt die nächsten 4-5 Jahre, dann würde ich dir auch 5 Millionen geben, hundertprozentig.
1: Ich würde anstatt Koski ja, Millionen, fünf vier Millionen <lacht> Ich muss das erstmal sacken lassen. Äh, ich würde eben anstatt Koski nehm
2: 4,5 Millionen geben. Naja, naja. Okay, äh, wenn wir jetzt einmal gerade so ein bisschen die Signings haben, dann können wir das eigentlich gleich ganz gut verbinden mit unserem nächsten Hot-Take, beziehungsweise Nils nächsten Hot-Take. Der besagt nämlich, dass ähm, Kirill Kaprizov, der jetzt kürzlichst unterschrieben hat, für, äh, wie viele Jahre bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ich glaube sechs Jahre?
0: Fünf, glaube ich. Fünf? Fünf mal neun. Fünf
2: Jahre, äh, neun Millionen, genau. Und Nils ist ja ein bisschen gehässig, der sagt, der macht keine 60 Punkte. Also der wird echt ein down hier haben für seine Verhältnisse. Das ist sein Hot-Take. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich starte gleich mal rein. Ich find's gar nicht so hot, weil er eigentlich mehr so der Sniper-Typ ist. Und wenn er da trotzdem seine 35, 40 Tore macht, dann wird das okay sein. Das ist aber hat aber nichts damit zu tun, dass ich 9 Millionen einfach viel zu fett finde. Für einen, der jetzt eine gute Saison hatte. Und der einfach ein bisschen zu großes Ego hat, meines Erachtens Aber ja, was, was sagt ihr? Was denkt ihr?
1: Ja, nicht nur deines Erachtens, ich, kon, ich, ich konnte den noch nie leiden Irgendwie, auch weil der Stützle ja. Einfach die Kolder geklaut hat Also Stützle wahrscheinlich, ja, ja. Nicht, aber <lacht> Er hat Robertson die Call da geklaut Aber einfach, dass er da aus Russland kommt und denkt Er ist der Überstar Und dann hier ja. mit, was, was für Gehaltsforderungen Und dann, oh ne, dann geh ich halt wie Wenn ich nicht bekomme, ja dann geh doch uh, Im Endeffekt ja, genau. bleibt er jetzt doch da 60 Punkte. Ich glaube, ein Caprisov schafft die 60 Punkte.
2: Also. Ja, also zur Einordnung, er hatte jetzt 51 in 55. Ne? Hm. Ähm, ein bisschen mehr Tore, 27 als Vorlagen, 24. Ähm, aber weil ich es gerade offen habe, muss man eben auch dazu sagen, in den Playoffs mitkriege drei Punkte. Ne? Da kam ja kann auch nicht mehr so viel.
0: Und er hat ja nur gegen ein Viertel von der NHL jetzt bisher gespielt, sozusagen, gegen seine Division. Jetzt kommen ja, und da, war, toll, ne? und da war was? Da war LA dabei, da war Chicago dabei, San Jose. Ja, ja, da Also da, dabei. da waren ein paar eher schwache Deeps dabei und jetzt, jetzt muss er sich erstmal gegen die ganze NHL beweisen und dann sehen wir weiter. Aber ich glaube auch, dass es sozusagen nicht wieder so ein Mega-Jahr von Capri wird, sondern eher ja. erstmal wieder sozusagen, es gibt ja auch dieses... Das ist, glaube ich, so ein College-Phänomen oder dieses Sophomore-Slump sozusagen, wo man im zweiten Jahr ja. dann erstmal, das hatten wir ja auch bei Yamamoto sozusagen gesehen, das, das erste Jahr war ja da, wo er rund um Silvester den Call-Up bekommen hat und dann im zweiten Jahr ging es ja. auch erstmal wieder bergab. Das kann man ja. bei Kaprizov genauso sehen, deshalb bestimmt ich dir eigentlich so, ja. dass der Take gar nicht so hot ist, aber es könnte, ja, ja. Es könnte auch genau anders umlaufen, dass er diesen ja, also, Vertrag verdient.
2: Ich glaube, das war die Gehässigkeit mehr Vater des Takes und, und das <lacht> unterschreibe ich aber mit Nils definitiv.
1: <lacht> also ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass er die, die 80 Punkte macht oder so. Also auf jeden Fall wird er seinem Geld nicht gerecht. Wir alle. Genau, also darum geht es halt. 60
2: oder 80. Genau, genau, genau. Das ja. ist der gute Punkt. Und, und was Tim angesprochen hat, ist halt auch mega wichtig, finde ich auch. Ne? Er hat dagegen ein Viertel der Liga gespielt, Da die Hälfte der Division waren echt Bruchbuden und... Ähm, ich glaube auch ganz ehrlich, ich meine, die anderen Spieler kriegen das auch mit. Ähm, das ist jetzt so ein typischer Spieler, wo ich glaube, niemand, der ihn nicht kennt, sagen wird, oh, ist doch ja schön, auf gegen den spielen wir heute Mensch, nur, mach schön, gucken, was der so Feines macht und ist da ja ganz ganz uh, exciting player und da, 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 da. da. Nee, ich glaube, die checken den alle mit 10% mehr als als alle anderen. Das
1: mhm. ja. ist
2: auch nochmal interessant.
1: Naja. Und ich habe hier gerade das Team von Minnesota auf, das ist ein bisschen die Rolle, äh... Macht und so gut, also haben schon coole Jungs dabei, aber ist jetzt kein Team, wo man Ja. also ja. ich glaube, er macht die 60 Punkte kommt aber nicht an sein Geld ran aber jetzt sein Take waren 60 Punkte und nicht, ob er an sein Geld rankommt also lasst mich alle
2: <lacht> ja, die haben irgendwie ein ganz komisches Team irgendwie, das sind alles so ganz viele Spieler Mats Zuccarello und Joel e- Eriksson hier Fiala, Rask, der, der alles so, irgendwie ist auch nicht, ach. Ja, die nee, sind schon ja nicht ist schlecht, aber. Ja, genau, so nicht Fisch, nicht Fleisch und Axe und.
1: Oh. Tofu.
2: Ja, Tofu-Team. <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
1: Minnesota Tofus.
2: Genau, wollen wir dann vielleicht bloß noch mal ganz kurz mit reinbringen, weil wir jetzt eh gerade über die letzten Signings gesprochen haben. Nur der Vollständigkeit halber, was halt interessant ist: Cal Peterson 5 Millionen. Rasmus Darlin hat in Buffalo unterschrieben. Das Jahrhunderttalent talent bekommt nur 6 Millionen. Das ähm, finde ich
1: übrigens richtig interessant, weil, wenn der sich nur ansatzweise weiter so entwickelt, ich will nicht wissen, ja. was der für ein Deal unterschreibt
2: in drei Jahren. Ja, auf jeden Fall. Drei Jahre, das ist jetzt wieder dieser typische Bildstil, deal nicht wie bei Yamamoto. Wenn der so weitergeht, der, der müsste, der kriegt wahrscheinlich 12 Millionen oder sowas. Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Äh, Rob Thomas war noch ein brauchbarer Spieler in St. Louis, 2,8 Millionen. caprice haben wir gesagt. ist 5,4 Millionen haben wir gesagt. Und vielleicht noch ganz interessant Nolan Patrick, super Talent, ein bisschen Verletzungspech gehabt. Getradet nach äh, Las Vegas 1,2 Millionen, also auch einen klassischen Bridge-Deal. Und damit haben wir eigentlich von größerer Bedeutung nur noch drei Mann auf der Restricted-Free-Agent-Liste. Von Bedeutung, das ist ähm, Elias Patterson. Von den äh, Canucks, Brady Kitschak, von den Senators und wiederum von den Canucks, Quinn Hughes. Das bloß zur Information und am Rande. Und damit würde ich sagen, gehen wir an das dritte Hot Take was von Nils.
0: Noch, was auch noch sozusagen ja? ein bisschen im NHL-Sternenhimmel steht, ist so was mit Jack Eichel passiert. Also ist es ziemlich sicher, dass ja. er nicht mehr für Buffalo auflaufen wird. Aber irgendwie geht es halt um speziell um ein Prozedere, das er an, seinem, an seiner Schulter oder an seinem Hals gemacht werden muss. Ja, ja, ja,
2: äh, Nackenwirbel oder so. Ne? Ja genau,
0: Nacken meine ich, sorry. Ähm, ja. Gemacht werden muss und da sind sich auch die Ärzte, die er äh, gefragt haben, sozusagen nicht ganz einig, welche Operation dann gemacht werden muss. Entweder die, die er haben will oder die Buffalo machen will. Da haben oh. sozusagen, solange er bei Buffalo unter Vertrag ist, hat Buffalo so ein bisschen die... Überhand darüber und deshalb will er halt unbedingt getradet werden, aber eben einen verletzten Spieler zu traden ist auch nicht so einfach, deshalb ist es immer so eine Sache, da man sich jeden ja. Tag fragt, ob da heute was passiert oder nicht, aber bisher ist ja Richtig. noch alles unsicher, was da so abgeht.
2: Ja, bloß der Vollständigkeit halber oder dass es halt wirklich auch klar ist, es ist halt auch so ein Unding aus meiner Sicht zumindest, Es ist tatsächlich in den NHLPA und, und in den CBA-Verträgen so drin, dass ähm, das Letzte Wort, die Hoheit darüber, was gemacht wird, hat tatsächlich der Teamarzt, äh, nicht der Spieler. Also und der Teamarzt sagt halt, wir machen das ähm, konventionell und der Spieler sagt, äh, da gibt's aber was Neues. Das sagen ganz viele Ärzte, das ist super geil, das machen wir. Und er sagt halt, nö, machen wir nicht, ich habe hier das Sagen. Und das ist die ganze Krux an der Geschichte. Aber das nur am Rande, äh, das ist ein guter Input, weil da wird es auch nochmal her- äh, heiß zugehen. Okay, äh, drittes Hot-Take von Nils. Ähm, ja, da haben wir im Prinzip diese Diskrepanz, die wir erst schon angesprochen haben. Yamo ähm, und Jesse sind jeweils im nächsten Jahr wieder free agents, restricted zwar, aber halt free agents mit jetzt sehr, sehr niedrigen Verträgen, die definitiv, Stand jetzt, auch ein bisschen mehr Gehalt gebieten werden nächstes Jahr. Und er sagt als Hot-Take, Einer der beiden wird nächstes Jahr nicht mehr im Kader stehen, da wir andere Alternativen haben und mit beiden nicht in die gültigen äh, Cap-Grenzen reinkommen. Das finde ich tatsächlich ein richtig hottest Take, weil ich, ja ich bin ehrlich, ich kann es mir irgendwo vorstellen, aber ich will es mir nicht vorstellen.
1: Was sagt ihr? Ich will es mir auch absolut nicht vorstellen und... Sprich spricht auch an, dass Rookies da reinstechen können wie ein Lavois oder Holloway. Aber was spricht denn dagegen, ja. die, die Jungs neben Yamo und wie spielen zu lassen? Also, du kannst auch Yamo und Puljavi dann nicht einfach vom jagen, wenn die jetzt... Also, Puljavi hat jetzt nicht wirklich einen Discount genommen. Der hat eine Chance bekommen noch. Aber... Ja, ich, das ist wenn, was anderes wenn du Yamo nach das heißt dem Jahr
2: Lenko sagen, ey. Yamo <lacht>
0: Lenko. <Jamo> Lenko, ey. <lacht> und dann beschweren, dass ich hier im NFL... Fieber.
2: Genau. Ich nehme alles zurück, <lacht> no.
1: Ja, aber wenn du Jamo ja. nach dem Jahr sagst, nee, das, das Jahr war echt nicht gut, also ich glaube, wir lassen dich gehen, ja, dann denkt sie sich doch auch, wollte ich mich jetzt verarschen?
2: Hä? Ja, also, ja, was okay. heißt gehen lassen, glaube ich nicht, aber du kriegst jetzt halt keine 4 Millionen, sondern du kriegst jetzt 2,5. Ja.
0: Das, das Einzige, also
2: ich...
0: das Einzige, was mir da so wirklich vorstellen kann, ist, dass sowas passiert jetzt bei Kotkaniemi zusammen mit, äh, mit Carolina <lacht> und Montreal, dass irgendjemand so ein Offersheet macht, aber das ist, so, ah, okay. das ist so ein Unding in den NHL-Kreisen. Da hat er eben letztes Jahr hat es äh, Montreal bei Carolina gemacht und <lacht> Carolina hat es jetzt eigentlich mehr oder weniger als Rachezug gemacht und da will sich ja. halt kein GM will sie sozusagen mit Ken Holland anlegen. Also glaube ich ja, selbst, ich glaub dass auch. das nicht passiert.
2: Ja, ja, ja. Wir hätten ja, wir hätten ja relativ easy, also diese Story, die ist halt schon ein bisschen witzig ne, mit Kotkaniemi und so. Uh, aber diese Story hätte uns ja wieder fahren können, relativ easy uh, mit uh, Yamamoto, weil wir halt eben doch so eng am Cap sind und doch ganz, ganz anders in der Flexibilität aufgestellt wären, wenn wir jetzt hätten irgendeinen scheiß Offersheet von 3, vier, fünf Millionen hätten matchen müssen. Ne? Und ja. wenn du da so, so ein Rindvieh irgendwo in Arizona oder was, weiß ich, wo <lacht> rumlaufen hast, der sich sagt, oh, du Trottel, dem, dem, ich mache jetzt hier einmal sechs, sechs Millionen. Ja, dann sagen wir, na, äh, na ja, aber nö, viel Spaß. Ist, macht na, viel Spaß. Ja, aber komm, dann bist du den los und äh, ich glaube, für, für diese sechs Millionen, was hat er gekriegt? First Rounder und Third Rounder, glaube ich, ja, ne? Ja.
1: Hm.
2: Ähm, ganz ja, ehrlich, das, ja. das, das, es ist eben nicht mehr so, wenn du nicht unbedingt in den Top 5 pickst, dass du für einen First Rounder auch definitiv einen Fulltime NHLer kriegst. Und es dauert eben auch noch mal mindestens vier, fünf Jahre, bis du den dann hast. Also, ich würde ungern so einen Spieler wie Yamamoto, auch wenn er vielleicht jetzt nicht das gebracht hat, was wir uns irgendwie erhofft haben, äh, für Lau erstmal verlieren würden.
1: Yamamoto kann unser Maskottchen werden. Wobei. Solange ja. er bei uns wird, ist alles gut. Huge ja, ja, 2.0. Genau. Ich sag es Auf
2: nur. Auf jeden Fall. Ich sag es Ja. Yamo forever, definitiv. Ja. Nee, aber, aber aber was halt Nils anspricht, das haben wir ja erst schon ein bisschen angesprochen, ist, ähm, beide explodieren, wird zu teuer. Ich glaube auch nicht, dass beide so explodieren, dass die beide 5 Millionen kriegen sollten nächstes Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil, machen wir uns nichts vor, nur einer von beiden ähm, kann in der Top-Reihe spielen, nur einer von beiden kann im Powerplay gesetzt sein, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, dass, dass das dann so durch die Decke gehen wird. Ähm, aber und da muss ich Nils mal Props geben. Wir haben immer noch einen Zach Cassian, ne? Der hat auch 3,2 auf der Uhr, auch nächstes Jahr noch. Ähm, da weiß auch keiner so richtig. Also entweder der bringt uns das Luxusproblem, indem er jetzt entweder, äh, endlich wieder der Serkessian ist, der er mal war für uns. Um, dann haben wir, wie gesagt, das Luxusproblem, dass wir da auf der rechten Seite eigentlich drei Mann haben, die vor vier Jahren noch mit Kusshand unserer erster right gewesen wären. Und um, wenn er halt nicht performt, dann haben wir auch das Problem, dass die anderen ein bisschen mehr Kohle haben wollen und wir dann wahrscheinlich 13, 14 Millionen ausgeben müssten auf unserer rechten Seite.
1: Dann Schwierig. muss Jamo höchstpersönlich Duncan Kick die Beine brechen.
2: Was? Das weiß ich nicht, wie er das machen soll, aber ja.
0: <lacht> Bitte nicht. <lacht>
2: naja. Nach der Saison erst, Tim.
0: Ja, man wünscht niemandem was Schlechtes.
2: Nein, hey, das, halt ist ja, das, das war ja auch nur mit Zwinkern. Mit Augen,
1: Zwinkern. Augen
2: ja, so, äh, hier, Tim, ist, ist das für dich auch so hot? Oder sagst du, naja, also... Also es, es ist oh,
0: schon Mann. wirklich hot, also weil... Also da muss schon wirklich viel passieren. Das ist, glaube ich, dass es eintritt. Also es ist, ist einer von vielen Fällen, der sehr unwahrscheinlich ist. Deshalb finde ich es ja. auch ziemlich ein Hot Take. Aber ja. ich sage mal so, ist es ist ja auch immer so eine Art Luxusproblem, das man hat. Wenn beide wirklich richtig genau. abgehen, dann nehmen wir das auf jeden Fall für dieses nächste aufkommende Saison, nehmen wir das gerne an mit den Verträgen, die sie haben.
2: Auf jeden Fall. Also, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen diesen zwei Problemen, dann nimmst du natürlich lieber das Luxusproblem. Definitiv.
1: Ja. Vielleicht sagt wir auch nach dem Jahr yo Besser gefallen, tschüss.
2: Also ich weiß nicht, Tim, ob du den Aussetzer also, auch gehört hast. Ich habe überhaupt nichts
1: verstanden, ja. Ich habe
2: nichts verstanden. Ich, ich, ja. nichts verstanden. Oh, ich ist nicht. ist normal, bitte.
1: Vielleicht sagt Pulli, nach dem ja auch, ey Jungs, hier mein F- F***er erfüllt. Ist in Finnland einfach cooler. Und tschüss.
0: ist wieder genau das Gleiche.
1: Oh. Ja, nee, komm.
2: Ich, ich habe ein Vokal mehr verstanden, aber. <lacht> ja, nee, hör auf. Ja, komm, aber, ja.
0: Das ist der FIFA-Download das wird schon, wird schon in der sein, Leitung. Was du gesagt hast.
2: <lacht> Boah, das ist das, das Nächste. Ey. Jetzt habe ich mich über NFL <lacht> aufgeregt am Sonntag und heute ist irgend so ein fifa mist demo kack release <lacht> äh, Ich, ich glaube ja, Nils hat sich irgend so ein Stimmverzerrer bloß runtergeladen, damit er in Ruhe FIFA spielen kann. Naja.
0: Der hat doch extra frei genommen dafür. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Äh, n- nix mit Dienstplan. Naja. Okay, ähm, Nils war nevertheless ziemlich fleißig und hat tatsächlich noch einen vierten und fünften Hot Take sich rausgesucht. Der vierte Hot Take ist, die Bakersfield Condors werden im Calder Cup Finale stehen. Das ist das AHL Finale und wird im nächsten Jahr dann also bedeuten, äh, in der vierten Runde, also im Finale zu stehen, das wäre schon eine geile Leistung und ich sag's euch ganz ehrlich: mit diesem Prospect Pool finde ich es gar nicht mal so mega hot.
1: Ja. Ich okay. weiß nicht.
0: Ich. <lacht> also, ich weiß nicht so recht. Also, ob das, also, es ist auf jeden Fall, also, die wollen natürlich performen da unten in Bakersfield, aber es ist ja nicht die, die höchste Priorität so, das von so einem AHL-Team. Es gibt ja dann andere AHL-Teams, die irgendwie fünf Veteranen noch irgendwie in ihrem Team drin haben, die alle ihre Tore schießen. Um, um ja. diesen Call Calder Cup zu gewinnen, das, so sind wir ja nicht aufgestellt, sondern ja. es geht eher darum, die Spieler weiterzuentwickeln und wenn halt ein Raphael Lorva zum Beispiel in Mega-Saison da unten spielt, dann kann man halt auch sehen, dass er irgendwann mal im NHL-Team auftaucht und dann ist er vielleicht bei den Calder Cup-Playoffs gar nicht mehr dabei.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, vor allem, ich meine, machen wir uns nichts vor, ob jetzt in der AHL oder NHL, ins Finale einzuziehen, da ist halt, spielen viele Faktoren eine Rolle. Ne? Da, da gehört tatsächlich auch Glück dazu. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn die Jungs auch alle so weiterentwickelt werden, wie wir uns das vorstellen, dann spielt das Team auch automatisch besser, das ist ja klar. Ähm, aber ist ich will einfach nur damit ausdrücken, wenn ich sage, ich finde es gar nicht so hart, dass ich schon auch der Meinung bin, dass gerade am Anfang der Saison, Tim, du hast da recht, wenn es da Call-Ups gibt, dann ist es eine Katastrophe für manche ahl teams Ähm, dass wir da schon einen echt geilen Kader zusammen haben. Und ich glaube, der Running Gag bei uns intern in der Gruppe ist ja auch ganz oft, ähm, dass wir uns da jetzt definitiv irgendwie einen HLTV-Account zulegen müssen. Weil das, das glaube ich, könnte echt Spaß machen.
1: Das könnte richtig Spaß machen. Und solange Cooper Marodi da seine Gitarre schwenkt, glaube ich eher an alles. Hat er die Eulers
0: ja, wieder ja, in seine, in seine twitter Bio aufgenommen?
2: na wahrscheinlich. Besser ja. ist. Ja, ja, ja. Habt ihr euch übrigens mal die Musik von ihm angehört oder zumindest mal irgendwie mal okay, reingehört, außer, außer jetzt das, das, das Käfer-Lied?
1: Genau, also, nee. ich
0: habe ich hab das Lied von dem Jahr vorher hab ich mal angehört und es war halt so das ist ein bisschen, Country-Boy, bisschen Country-Boy-Music, ist, also, nicht, nicht also, ist nicht mein Song und nicht der Song der Millionen, aber,
1: aber wenn naja. es ihm
0: Spaß macht, ist doch jeder, jeder soll das machen, was er Spaß
1: Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Wie Tim heute unterwegs ist. Ja, Ver- Verletzungen würden wir nie machen. Ja, so doch jeder machen, was er will. Doch, ist doch ganz ja, fein.
2: Tim hat endlich mal wieder auf den richtigen Weg gefunden. Also, Tim war ja unerträglich <lacht> und Mama, Ich glaube, der hat mal ein paar Stellen gekriegt während des Urlaubs.
0: <lacht> Über den Urlaub nicht geschworen.
2: Ja, Tim, bist du eigentlich wahlberechtigt jetzt nächsten Sonntag?
0: Ich habe schon gewählt. Schon länger.
2: Du hast Briefwahl gemacht, oder was? Ja, natürlich. okay. Es okay,
0: okay, ja. geht echt easy, ja, aber N- ja, es ist jetzt schon spät wahrscheinlich.
2: Ja. Ja, Niki, du auch äh, Briefwahl oder gehst du?
1: Ich gehe am Freitag vor der Arbeit bei uns im Standes- Standesamt, nein, in irgendeinem Amt gehe ich wählen.
2: Das geht schon am Freitag, echt?
1: Ja, <lacht> wenn du mit Wahlberechtigung hingehst, dann kannst du da auch schon wählen, weil ich habe keinen Bock hab keinen Bock an einem Sonntag in einem doch recht kleinen Dorf, wo ich gefühlt in dem Kindergarten schon mal gearbeitet habe, in eine grundtingeln.
2: Ah, ja, okay, ja, verständlich. Ja, gut. Naja, okay, das nur am Rande. Ähm, wird die Hörer wahrscheinlich wahnsinnig interessiert haben. Ja. Ähm, <lacht> geht wählen. Äh, ja, ja, geht wählen auf jeden Fall. Wer nicht wählen geht, wählt Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ähm, Nevertheless, Condors abgehakt, also wir denken wir denken auch, geiles Team, wo es hingeht, werden wir mal sehen, aber ich glaube, die Message von Nils ist angekommen. Ich mein ähm, die ja, genau. Das sehen wir auch genauso. Ähm, er hat noch, wie gesagt, ein fünftes und letztes Hot-Take äh, uns übermittelt. Äh, ich übersetze das mal frei. Ähm, es wird ein Dark Horse geben. Und dieses Dark Horse wird sich während des Camps einen Vertrag erspielen in Edmonton. Ähm, er hatte dabei tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen geblendet von den zwei Powerplay-Goals. Aber ich war es auch oder bin es auch. Er hatte da mehr oder weniger Henry äh, Rabinski da in das das Spiel gebracht. Ja, das glaube ich jetzt bei ihm weniger. Ähm, Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendeinen von diesen äh, Camp-Invites da im NHL-Team sehen werden, weil dann eben doch keiner von diesem Kaliber ähm, wie letztes Jahr vor ähm, dabei ist. Also da ist keiner, wo man sich vorstellen könnte, ach, naja, vierte Reihe, warum nicht? Mhm. Oder w- w- was sagt ihr? Warte mal, ich hab doch hier, warte mal, wen haben wir hier? Na, von den Penguins.
1: Der Colton Sevier.
2: Ja, doch, doch, doch. Der doch. der, der könnte,
1: kann gut ja. Ja, ja. guten One machen, glaube ich. Der, ja. könnte, der könnte den Devin shore weggehen. Weil der kennt, den kennt Tippet auch aus Zeiten aus Dallas, glaube ich. Und, ja,
2: das kann sein, ja. ja.
1: Und ist einfach, also, ich mache mir jetzt nichts vor, ich. Wusste nicht, wer das war davor. Ähm, aber soll ein sehr guter Two-Way-Spieler sein und ein Arbeitstier halt. Und was Tippet von Arbeitstieren halt wissen wir? Was er von Spielern jetzt hält die aus der Vergangenheit? Jetzt, halt, weiß? Wissen.
2: Jetzt frage ich dich ganz offen und ehrlich. Das ist wirklich wichtig für mich jetzt. Kann Colton Sevier in den USA Penalty killen? <lacht> <lacht> Ich frage für den Freund.
0: Frag für den Freund, ich schau mal nach.
2: Und ist er geimpft. Das ist auch wichtig.
1: <lacht> oh mein Toten, Gott. Nee, aber, du nee. du bleibst mal in den USA. Der spielt einfach <lacht> dauerhaft bei Baker und wenn Edmund in den USA spielt, dann fährt er halt dahin.
0: Also ich glaube, letztes ah, Jahr hat er keinen Penalty-Kill gespielt.
1: Boah, Archibald und Zieh ja, ja, ja. an einer Person. Geil. Dann, dann zieht ja, okay. er einfach den, das archibald trick an. Also
2: auf jeden Fall, das fällt glaube ich nicht auf
0: <lacht> aber also ja, das war auch schon meine Idee dass es sozusagen das Dark Horse sein könnte um Archibald entweder ja. in 30 oder in 70 Spielen zu
2: setzen, je nachdem ja. was so rauskommt also in den nächsten Tagen ja, also ein anderer, da glaube ich sind wir uns relativ einig
1: Genau. Kann also nicht wenn es einen gibt dann ja Ja, das denke ich auch äh, und ähm, ja genau
0: und, und den Kevin Rubinski oder so heißt er doch Henry. Henry. Henry Henry, Kevin <lacht> ähm, äh, 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 da würde ich das Thema eben das Thema Bakersfield dann noch nicht ganz abschließen. ich würde sagen, darf, dass von den Spielern die sozusagen als Overager in, letztes Jahr in der Canadian Hockey League gespielt haben in den Juniors, dass man von denen vielleicht ein oder zwei bei den Condors vielleicht sehen wird weil das so ja, ja, ja für die sozusagen der nächste Schritt dann ist, um vielleicht doch noch profi eishockeyspieler zu werden
2: Du auf jeden Fall, also das ist genau der Punkt. Also wir haben da einige davon, dieser Camp Beats oder wie der heißt, oder Cam also, wie auch immer man den ausspricht, ne? der hat der in WHL gespielt. H- H-
1: H- der ist auf jeden Fall Dino mit Vornamen, <lacht> ja. also nur noch Dino.
2: Dino, ja, genau. Dino äh, ist so ein Typ, ne? der hat in der WHL für Lethbridge gespielt. Äh, ungefähr ein Punkt pro Spiel. Ne? Das ist einer für, für die AHL. Äh, dann Rabinski, dieser Englot, den kannte ich auch nicht. Um, der hat in Regina gespielt, allerdings gar nicht so gut performt. Mal schauen, was da rauskommt.
1: Gar nicht so gut, das
2: war richtig nicht nett ausgedrückt. Ja, okay, er hat zwei Tore geschossen. <lacht> <lacht> zwei Tore in den Juniors als Stürmer. <lacht> <lacht> Bei der Regina.
1: Wie, wie wir so also, tun, würden wir 20 schießen.
2: <lacht> ja gut, aber ich meine, wir, wir kennen alle wir kennen alle die Überheblichkeit deines Bruders, aber in dem Fall würde ich sagen, da hat er mal recht. Also das schafft er auch. <lacht>
1: durchaus ja. stimmt ja.
2: Aber Tim hat es ja mit angesprochen, wir sind hier 61 Mann und hier wird, also Tim hat es angesprochen, bevor wir aufgenommen haben, ähm, hier wird auch einiges dabei sein für Wichita, die ja im Prinzip da auch in der ECHL, in der Drittklassigen, dann noch ein paar Spieler abbekommen werden, die äh, so, so, so ein Two-Way-Vertrag zwischen Bakersfield und Wichita bekommen werden. Das soll es auch geben, genau. Ansonsten, wie gesagt, Simon Kubicek noch nie gehört, ist eingeladen worden. Ähm, Janik Haldes ist nochmal eingeladen worden, der hat aber schon in der AHL gespielt, in Bakersfield, der hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen in den Vorbereitungsspielen. Ähm, dann haben wir tatsächlich noch, ähm, na, wie hieß er denn? Wo habe ich ihn? Ah ne, den haben wir schon genannt, diesen beats Dino, wie wir ihn jetzt liebevoll nennen werden. <lacht> Wahrscheinlich brauchen wir uns den Namen nicht merken, aber werden wir mal sehen. Und dann haben wir noch ein paar jüngere Spieler, genau. Das passt soweit.
0: Was ich mir jetzt so mit relativ wenig Eisfolge-Kontext will, wenn du jetzt mit 61 Spielern da rumrennst in so einem Trainingcamp, wie funktioniert das dann? Die sind ja nie alle gleichzeitig auf dem Eis, oder? Also Das geht ja gar nicht. Das hoffe ich. (lacht) (lacht) Du es nicht.
2: (lacht) <lacht> nee, die machen doch, ähm, die machen das mehr oder weniger mit den Special-Coaches, mit der D, mit der, mit der O, mit den, mit den Special-Teams dann auch ähm, und die werden auch in Gruppen eingeteilt. Also ich glaube nicht, dass das Risiko eingegangen wird, dass irgend so ein übermotivierter Max Wenner ähm, unseren Leon da umraucht, weil er denkt, ich muss jetzt hier irgendwas Geiles machen, damit ich in das Team reinkomme.
1: <lacht>
2: also wahrscheinlich sehen die sich nicht mal da im Camp, ich weiß es nicht. Oder sie machen es einfach so, sieben Tore aufs
1: Eis stellen, verteilt in jedes Tor kommt ein Torwart, 100 Pucks in die Mitte und wer yeah. <lacht> und wer als letztes kein Tor geschossen hat, kriegt keinen Vertrag. Und das jeden Tag.
2: Ja. Bis wir bei 23 sind. Perfekt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und danach gibt's ein großes Essen und dann essen alle zusammen, außer Josh Archibald. <lacht> <lacht>
2: genau. Und Josh Archibald schreibt <lacht> eine WhatsApp zu Connor so also, Oh, aber wisst ihr, wo es hier irgendwie eine Stelle gibt? <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, schön, ähm, Mädels und Jungs, ich glaube, wir sind durch mit den Hot Takes. Habt ihr noch was Schönes hinzuzufügen? Wir haben uns ja jetzt alle eine ganze Weile nicht mehr richtig gehört. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel von meiner Seite, aber was gibt bei euch?
1: Ich hatte vorhin noch was, aber es ist,
2: ist mir entflogen tatsächlich. Ah, das ist aber schade.
0: Es geht ja. auf jeden Fall wieder los, ist also so.
1: Ja, es geht schon wieder los.
2: Das darf ja wohl nicht wahr sein. Doch, doch. (lacht) Die die Kommentarspalten
0: (lacht) werden wieder gefüllt. Es geht wieder los.
2: Auf jeden Fall. Wir freuen uns megamäßig, wenn es bei euch wieder losgeht. Wir werden, haben wir schon mal angekündigt, vielleicht noch was starten, wo wir die ganze NHL mal so ein bisschen beleuchten werden. Aus diesem Grunde haben wir jetzt auch eine kleine Umfrage gemacht, gestern oder vorgestern. Was euch so interessiert, der Trend ist ziemlich eindeutig, es werden vier, fünf Teams immer mal so ein, zweimal genannt, aber grundsätzlich ähm, in unserer Facebook-Gruppe, was ja im Prinzip das größte Feedback darstellt, haben fast alle gesagt, uns interessieren eigentlich alle Teams, wo deutsche oder deutschsprachige Spieler unterwegs sind, Ähm, da werden wir auch noch mal was starten, das ist ganz interessant, ich finde es auch mega interessant und muss man, man muss sich da auch echt erstmal informieren, ne? was, was macht denn eigentlich John Jason Petterka, was macht denn eigentlich ähm, Seider gerade, ja, ich meine, bei Seider bin ich mir ziemlich sicher, der wird wahrscheinlich das Team schaffen, Petterka mhm. wahrscheinlich nicht unbedingt, ähm, Tobi Rieder, äh, das ist ja auch eine News, ne? der hat ein PTO unterschrieben in Anaheim, ähm, alles sowas, das werden wir da mal ein bisschen aufhübschen und aufbereiten für euch, ähm, da ist das Feedback jetzt ganz eindeutig, das würde euch interessieren, da werden wir uns mit Sicherheit hören dazu.
0: Was auch noch ganz interessant wird, ist, da werden wir ja auch mal noch drüber reden, was mit Olympia denn eigentlich passiert, da gibt es ja, oh ja. Jetzt auch schon Anpassungen, also da steht jetzt mit Vorbehalt fest, dass die NHL-Spieler dahin fahren und dann gibt es ja da auch schon Änderungen im NHL-Spielplan und wie das sich halt auf die Spieler und auf die Liga auswirkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Conor McDavid
1: spielt gegen China, ich freue mich. <lacht> und das gegen stimmt. Deutschland. Und gegen die, 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 die Da freust du nicht an, drauf. Ja. Ja. Easy.
2: Oh, das, das, NH-
1: das gibt Rekordeinschaltzahlen in Edmonton, wenn Connor gegen Leon spielt.
2: Auf oh, jeden der. Fall. Ich, ich glaube, das gucken alle 600.000 Einwohner. Das war <lacht> Obwohl, die haben, die haben eine richtig beschissene Zeit da drüben, ne? Ja, ist nicht so ich,
0: weiß, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich glaub, das Nein, bei die... denen ist
2: es ja dann noch später und deswegen, deswegen ist das ja bei
1: denen 23 Uhr oder so fängt es doch dann bei denen an. Bei uns Ach, ist, ja bei uns, bei ja. Uns ist also es ja... Ich... Bei 7 Uhr morgens oder so? Ja, also ja, ich glaube,
0: ja. glaub, in, in China ist es besser wie in Tokio, weil da war ja wirklich... Deshalb meinst du das, wahrscheinlich. Bei Olympia hatten die, glaube ich, ein bisschen ziemlich üble Einschaltzeiten ja. für irgendwie das Frauenfußballfinale war das, glaube ich, zum Beispiel... Zum Beispiel. Und äh, genau, aber ich glaube, in China haben die bessere Einschaltzeiten wie wir, da werden wir dann morgen wieder aufstehen, um 6 Uhr in China China? zu schauen. In ja, China, genau. ich, China. Ich, ich, kein ich Kommentar. Ich wollte es nicht
2: sagen, Niki, aber danke.
0: <lacht> kein Kommentar.
1: <lacht> ja, ich, weiß dass wahrscheinlich, wahrscheinlich. ich weiß jedenfalls, dass wahrscheinlich kein einziges Spiel Echt? Das ist schade. Na, zu den Zeiten? Hallo,
2: es gibt noch Menschen, die arbeiten ja, gehen. Sag mal. Musst du Urlaub nehmen. Sag mal... Sag mal... Ähm, die NHL hat übrigens ähm, äh, im Fantasy Hockey ihre Point ähm, Predictions für die einzelnen Spieler rausgehauen. Tyson Berry macht 57 Punkte. Woo! Na Und dann. Danach, danach kommt Daniel Nurse mit 46. Die anderen interessieren mich jetzt, glaube ich, nicht so. Das ist relativ
1: Plan, Plan the Parade.
2: Plan the Parade. Und dann gehen wir doch noch mal auf die Forwards. Das ist ja viel interessanter.
1: Ich glaube, Connor ist nur.
2: Was, was wird der sein? 30.? Man weiß Connor, es nicht. Hm. Dann wollen wir mal sehen. Warte mal, ich scrolle und scrolle und scrolle. Nee, <lacht> ich finde Connor da nicht. Das ist ja Wahnsinn. Nee. Ja, okay also Connor, ja, ja, ja. also Connor und, und Leon sind tatsächlich nah beieinander auf Platz 1 und 2, nämlich. 132 <lacht> Punkte für Connor und 119 für Leon.
1: Ich sag beide machen mehr.
2: Ja, das unterschreibe ich. Definitiv. So, jetzt, gu- ey, jetzt, jetzt gucken wir mal, Kaprizov 80. Äh, die, haben, oh. die haben einfach nicht mit Nils geredet. <lacht> 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 uh, ne, warte mal, wer kommt hier noch von uns? Da können wir mal gucken, ob Heimann als nächstes kommt. Komm, wir raten mal, wer kommt denn als nächstes? Müsste ja Heimann sein, oder? Nutsch? Was sagt ihr?
1: Ich sag Heimann.
2: Okay. So, ich scrolle und scrolle. Ne, Nutsch. Nutsch mit 62.
1: Jetzt sogar nee, Pulio, wie von Jutsch gesagt, tatsächlich.
2: Ey. Wo ist ein Heimann?
0: Ich weiß gar nicht, was ich immer hab Das ist so ein guter Spiel.
2: Heimann macht 55. Punkte. Da war es in dem ersten Spiel. Oder? <lacht> St- Stützle 55 Punkte. Auch nicht schlecht.
1: Würde er auch nehmen.
2: Ja, die würde er mit Sicherheit nehmen. So, Puglia, ja Javi, da muss ich aber wirklich weit scrollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Wir wissen, wie viel Josh oh, ja, Artiblett ja, ja. macht und wie viele Spiele sie eingeplant haben.
2: <lacht> oder zehn 10 Punkte oder so. Hm. Nein, überhaupt. Oh, hier muss man lange scrollen für Edmonton. Das ist jetzt richtig podcast-freundlich. In,
1: in der Zeit kann man mal äh, Dominik Kahun gratulieren. Diesen Weg, der, oh, ja. der, hat, der, der hat seinen Peace gefunden in Schweiz, Österreich. Bern Irgend- in der Schweiz. Sch- in Schweiz. Irgendwo hat er seinen Frieden gefunden. Der soll da, also sein, ja. den Instagram-Impressionen nachzuurteilen.
2: Beim ich habe nee. bloß gesehen, dass er am, am Freitag letztes Wochenende zwei Buden gemacht hat. Ja. Genau. ja. So. Also, <lacht> Yamamoto macht 42 Punkte. Weiter gehe ich jetzt nicht. Hab ich keinen Bock mehr.
1: Musst du auch nicht. Genau. Ist ja auch schon spät, ne?
2: Ist ja auch schon spät. Ich muss dann auch langsam ins Bett. Ich muss nämlich morgen wieder arbeiten. Naja, und meine Haupt... Nee. <lacht> <lacht> Männer, ich glaube, wir haben es. Ähm, okay, okay. Wenn euch nichts mehr einfällt, würde ich das ganze Ding abrappen. Vielen, vielen herzlichen Dank noch an Nils, der sich trotz seiner lebensbedrohlichen Verletzung ähm, die, Zeit, die Zeit genommen hat, um noch ein paar Updates zu machen, nachdem wir hier ein bisschen rumgepitcht haben bei uns intern. <lacht> ja, dann machen wir es eben nicht. Hat er sich da gedacht, oh mein Gott, ey, die Kinder. Naja, so bin ich halt. Ähm, Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Reinhören. Guckt es euch gerne auch bei YouTube an oder hört es euch an, besser gesagt. Ähm, Folgt dem Kanal, geht auf Facebook, geht auf Twitter, dort waren wir auch wieder schön äh, aktiv während der Pressekonferenz. Das haben die Jungs super geil gemacht. Ähm, Dort wisst ihr im Prinzip jetzt alles, was ihr wissen müsst. Innerhalb von zwei Minuten, richtig cool. Äh, Instagram sind wir auch aktiv. Ähm, Das war's von uns. Folgt uns überall. Und verdammte Kacke, abonniert diesen Podcast bei Spotify. Alles andere ist nutzlos. Runterladen, anhören, geil, abonnieren, supergeil. In diesem Sinne, Mädels und Jungs, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch und äh, ja, gute Nacht. Tschüss, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de.
1: Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.